0: Bom dia Vintage, Jesus é bom e o diabo não presta, nós estamos em uma série de sermões em Juízes e para isso eu já peço que você abra a sua Bíblia aí em Juízes capítulo de número 16 do verso, 31, verso 1 ao 31, nós vamos querendo o Senhor aí encerrar o capítulo 16 hoje, tá? meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja e você é muito bem-vindo aqui nessa manhã, é uma alegria muito grande. Nós estarmos reunidos ao redor da Bíblia, ao redor de Jesus, para ouvirmos a palavra de Deus. Bem? Amém? Amém? Glória a Jesus. Glória a Deus. Bom, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Nós estamos caminhando aí para o final da vida de sanção, o último juiz. E eu quero que você preste bastante atenção nesse texto. No que nós vamos conversar aqui, eu creio que vai ser muito oportuno o que vamos falar. O título do sermão é... Pecados sexuais não são nada, e mais três mentiras em que você acredita, pecados sexuais não são nada, e mais três mentiras em que você acredita, tá bom, o que nós vamos falar aqui é baseado na vida de Sansão, e serve para Sansão, serviu para ele, e serve para nós também, nós também muitas vezes acreditamos nessas mentiras, e eu tenho certeza que essa manhã aqui nós temos pessoas que acreditam talvez em uma, outras pessoas acreditam nas duas, outras pessoas acreditam em três e várias pessoas aqui essa manhã acreditam nessas quatro mentiras, então a primeira mentira basicamente, de novo não está funcionando o meu coisa aqui, deixa eu ver se está funcionando aqui, Já não, lá em, em Canoas não estava funcionando e daí a gente tem que entrar nesse assunto aqui no início do sermão, é, não estava tá funcionando Gente, deixa eu explicar para vocês, isso aqui é um passador de PowerPoint, ele tem que funcionar, e o pessoal tem que testar ele antes, foi testado, testaram hoje, e, daí, e funcionou, e, e agora não funciona, eu, 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 eu posso jogar longe isso aqui gente, eu tenho uma vontade assim, de tipo, traumatizar as pessoas assim, sabe? E jogar longe, ah, falei, joguei longe, estou leve agora, vamos lá, vamos junto aí, tá, ô, vamos junto aí, vamos junto, fica tranquilo. Fica tranquilo, nós vamos conseguir. Bom, gente, vamos lá. O primeiro pecado, o primeiro pecado, a primeira mentira em que você acredita, nós vemos isso na vida de Sansão, nós vemos isso muitas vezes nas nossas vidas também. Primeira que você acredita é: pecados sexuais não são nada. Pecados sexuais não são nada. Juízes 16, do verso 1 ao 3, Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e teve relações com ela um dia normal na vida de um homem de Deus estranho né um juiz ainda um herói complicado né foi dito aos gazitas show isso aos gazitas foi dito aos gazitas Sansão chegou aqui eles cercaram o local e ficaram a noite toda esperando ele as escondidas no portão da cidade ficaram em silêncio durante toda a noite pois diziam vamos esperar até o raiar do dia, então nós o matamos, verso 3, porém Sansão ficou deitado somente até a meia-noite, cara, cara era muito louco, então se levantou, pegou ambas as folhas do portão da cidade e as arrancou juntamente com os seus batentes e a tranca, pôs tudo sobre os ombros e levou ao alto do monte que está em frente do Hebron, tipo, gente, vamos lá. Vamos descompactar isso aqui, verso 1, Sansão não aprendeu nada, Sansão não, não aprendeu nada, ele chega ali, agora ele tem relação com uma prostituta, ele está caminhando para o final da vida dele, ele está caminhando para o último dia da vida dele, ele está indo para o dia da morte dele, atenção aqui, deixa as irmãs caminhar e atrás dos filhos aí. Vocês olhem para mim aqui. Ele está indo para o final da vida dele. Ele está caminhando para o último dia da vida dele. E ele está transando com uma prostituta. E ele está gastando tempo, sua energia, seu dinheiro, transando com uma prostituta. Ele está perto de morrer. Nós estamos caminhando, vendo o final da vida dele. E ele está gastando a história dele com uma prostituta. O que você quer fazer momentos antes de morrer? O que você quer fazer? Momentos que antecedem a tua morte. O que você quer estar fazendo? Ele está caminhando, ele está arrumando para a morte. São momentos antes, são dias antes dele morrer. E ele está se envolvendo com uma mulher que usa seu corpo para se prostituir. Verso 2 e 3, fica claro que ele é um cara imprudente, ele não está nem aí. Ele fica deitado até a meia-noite. Cara, quando homens fazem sexo, a maioria dos homens, eles dormem. Um hormônio é liberado, o homem, ele, 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 ele é diferente da mulher. Mulheres podem dormir, o pastor pode, pode dormir. Mas o homem acontece algo, algo assim, é biológico. Então ele fica deitado até a meia-noite. Cara, e se ele pega no sono? E se ele pega no sono? Ele, ele é imprudente. Ele, ele entra, tipo assim, ele, ele arrisca, ele gosta de viver altas emoções. Ele é imprudente. Aí ele vai, transa com essa mulher, fica deitado até a meia-noite, os caras querendo matar ele, querendo o pescoço dele. E do nada, no verso 3, o Espírito Santo enche ele. <risos> é louco isso. Mas, pastor, como assim? É sim, foi o poder do Espírito. O poder do Espírito de Deus vem sobre esse adúltero, vem sobre ele, ele arranca os portões de uma cidade, velho, não é os portõezinhos da tua, da, da tua casa, e ele caminha com esses portões por 64 quilômetros, com os negócios nas costas, fazendo, o barba, uma passada frontal, <risos> imagina isso, velho. Aí tu pensa, tu fica assim, cara, que louco isso. Bora, Thales, entenda. Thales, quando eu falar o um, 1, tu bota o um, 1, tá? Vamos, então volta, não falei o um ainda. Volta aí. Finge que eu não botei. Não, não, entenda, tu bota. Não tem? Tá junto? Ah, obrigado. Vocês são demais. Bota aí, então. Maquiel, a gente tem que conversar depois, Michael. Em primeiro lugar... Não importa as suas realizações Se você fracassa na área sexual Você é uma farsa Talvez você chegou aqui E você tem grandes realizações Sansão tinha Carregou um portão por 64 quilômetros Você imagina isso? Parece lá o Rimém do Nordeste Quem é que se lembra dessa matéria? Ninguém se lembra aqui? Puxa vida, vocês tinham que ver isso O Rimém Tu te lembra Pedro? É engraçado pra caramba cara, né? Lutou contra 40 caras em cima do ringue, né? Então o cara tem realizações brutais. Carrega um portão, mata mil filisteus com uma queixada. Velho, isso é louco. Só que ele é um fraco no que envolve o pênis dele. Deixa eu dizer uma coisa. Se você não consegue controlar o seu pênis, a sua vagina... Dane-se o que você conquista Dane-se o, o que você ganha O seu dinheiro, se você é um empreendedor Dane-se se sua família é bonita em uma, Como uma família de propaganda de margarina Dane-se Se você não consegue segurar o cinto da sua calça Você é um fracasso E sanção é um fracasso Uma farsa Dois, ganhos externos nem sempre significam vitórias internas. Então, Sansão é esse cara que ele ganha para fora, para fora ele está ganhando. Ele carrega os portões da cidade. Meu, ele arrancou os portões da cidade. Meu, tem noção disso daqui, velho. O cara é bruto, velho. Sabe, ele vai, ele pega 300 uh, uh, raposas, bota fogo na, na, no. Na plantação dos filisteus, cara, é... só que são ganhos apenas externos, e olha aqui, ó, por fora você pode enganar muita gente, por fora eu posso enganar muita gente, eu posso vir aqui, eu posso falar, eu posso falar até sobre isso, e, e cara, deixa eu dizer uma coisa, e eu posso falar isso como uma forma de distrair você de como realmente eu sou, o que importa mesmo é quem eu sou diante de Deus porque Deus me olha quando ninguém está olhando porque Deus olha você Deus encara você quando ninguém está encarando você terceiro ganhos internos é o que realmente importa não importa aqui se nós estamos ganhando se nós estamos avançando externamente o que importa são os ganhos internos primeiro humildade você está crescendo em humildade? Você está crescendo como uma pessoa humilde Segundo, autocontrole Terceiro, sabedoria Você tem sido uma pessoa mais sábia, mais autocontrolada ou não? Que poder do espírito é esse? Que somente atua em você em momentos externos Pode acontecer? A gente está vendo acontecer O povo pode ser beneficiado? Sim O povo de Israel é beneficiado com um líder Que tem tantos dons Só que ele não é beneficiado Você está entendendo isso? Em quarto, os pecados sexuais nos tornam cínicos. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Os pecados sexuais vão deixando a gente cínico. Ao ponto, ao ponto de usarmos as dádivas de Deus contra Deus. Deus abençoa você? É Deus que está dando essas dádivas para você? É Deus que está abençoando você? Sim, e você está usando isso contra Deus, porque, no assim, acima de tudo, todos os nossos pecados, em primeiro lugar, eles são contra Deus, eles são contra Deus, em primeiro lugar, então, a primeira mentira que você acredita, ah, pastor, eu não acredito nisso, se você não acredita, como está a sua vida sexual? Como está a sua pureza sexual? Solteiros, como está a sua castidade? como estão seus pensamentos, eu não quero saber o que você confessa, dane-se o que você fala, o que você faz, o que você pratica, ok? Segundo, Segunda mentira, eu não preciso ter um padrão para os meus relacionamentos, vamos lá, verso 4 até o verso 17, depois cortou aqui, depois tu, tu adianta para mim, tá, ô, ô, Thales, bora depois disto, Sansão se apaixonou por uma mulher do Vale de Soreque a qual se chamava Dalila, olha aqui gente, gente, a terceira mulher o cara, o cara gostava de mulher, tá bom, ele gostava de mulher né? ele gostava tanto que ele teve três, que a gente sabe, tá bom Dalila é a terceira, você achou que Dalila era a única de Sansão, né Dalila é a terceira Agora ele se apaixonou por ela. Verso 5. Então os governantes dos filisteus, aqui não é mais só os, os chefes, é os governantes, é tipo os presidentes do negócio. Aqui está a nata da liderança dos filisteus. Foram falar com ela e disseram, convença-o a revelar em que consiste a sua grande força e como poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para que assim possamos subjugá-lo. Cada um de nós dará a você mil e cem moedas de prata. Então Dalila disse a sanção, peço que você me conte em que consiste a sua grande força e com que você poderia ser amarrado e subjugado. Olha aqui para mim. As pessoas sempre desenham Sansão forte, tá bom? Né? O cara com pescoção gigante, trapézio na orelha, ombro com capacete de, de Power Ranger, as costas em V, peito do Henry Cavill, né? peito do Superman. As pessoas imaginam ele assim, bíceps do Arnold. não. Não, ele tinha um corpo de um judeu normal. Por quê? É por isso. Veja, se ele tivesse um braço gigante, aquele bíceps apontando para o alto que nem o do Arnold, era um bíceps ponte agudo, bonito. Não tem todo homem olhava aquele e dizia, cara, isso aqui é bonito. Aí tal tá o cara com os bíceps tudo alongado, longo, aquele bíceps do Arnold, pum, bagulho tocado para cima assim, parecia um triângulo no braço. Sansão era normal. Por quê? Porque as pessoas estão perguntando para ele, Pô, em que consiste a tua força? Entendeu? É que nem um cara feio, casa com uma mulher bonita Os cara, cara, como é que tu conseguiu essa mulher aí? Entendeu? Então assim Cara, Sansão, ele é esse cara Sansão, ele As pessoas não sabem de onde vem essa força dele As pessoas estão perguntando Basicamente, qual é a marca Do teu Whey Protein? Qual é a creatina que tu usa? Tu tá tomando Alguma coisinha, Sansão <risos> Ok? E ela tá perguntando pra ele Verso de número 7 Sansão respondeu Se me amarrarem com sete cordas de arco ainda úmidas Ficarei fraco e serei como qualquer outro homem Os governantes dos filisteus trouxeram a Dalila sete cordas de arco ainda úmidas E com as cordas ela o amarrou Dalila havia deixado alguns homens escondidos em seu quarto Que mulherzinha desgraçada, hein? Então ela disse Sansão, os filisteus vem vindo aí mas ele arrebentou as cordas de arco, como, quem, como se arrebenta o fio de estopa chamuscada que é colocada perto do fogo, assim não se soube em que consistia a força que ele tinha. Então Dalila disse a Sansão, eis que você tem zombado de mim e me falou mentiras, agora por favor, conte-me, como você pode ser amarrado? Ele lhe disse, se me amarrarem bem com cordas novas, que nunca foram usadas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Dalila pegou cordas novas e o amarrou. Depois disse, depois disse, Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Dalila havia deixado os homens escondidos no seu quarto. Mas Sansão arrebentou as cordas de seus braços como se fosse um fio de linha. Dalila disse a Sansão, até agora, você tem zombado de mim. E só me falou mentiras. Diga-me, como você poderia ser amarrado? Ele respondeu, se você tecer num tear, as sete tranças da onde? Da minha cabeça. Ele está chegando perto. Atenção aqui, gente. Ele está chegando perto. Da minha cabeça. E se as prender com um pino de tear, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, ela pegou e teceu as sete tranças dele num tear prendeu-as com o pino de tear e depois gritou: "Sansão, os filisteus vêm vindo aí". Mas ele despertou do sono, arrancou o pino e tirou o cabelo do tear. Então ela lhe disse: "Como você pode dizer que me ama se não me revela o seu segredo? Por três vezes você zombou de mim e ainda me contou em que e ainda e ainda não me contou em que consiste a sua grande força?". Ela o importunava, pressionava todos os dias com a mesma pergunta de modo que a alma dele se angustiou até a morte. Então, ele contou o seu segredo, dizendo, nunca foi passada uma navalha na minha cabeça, porque sou Nazireu consagrado a Deus, desde o ventre de minha mãe. Se o meu cabelo for cortado, a minha força irá embora. Ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Segunda mentira, eu não preciso de um padrão para os meus Relacionamentos Você entrou aqui E você cresceu vendo filmes da Disney Vendo filmes românticos né? E você pensa Nossa, que lindo Olha como um homem e uma mulher se conhecem Olha como eles vão se conhecer Olha como eles vão viver Entenda Você foi iludido a vida toda O amor romântico, muitas vezes Que é retratado na televisão Ele não é uma verdade Ele não é uma verdade o que está ocorrendo aqui esse relacionamento deles hoje é o que diria é o que as pessoas diriam como relacionamento tóxico, tóxico. relacionamento doente verso 4 ou 6 Dalila, ela é uma pessoa que ela pensa em quem? nela, o que ela vai ganhar se ela prender sanção? dinheiro fama posição, ela está pensando nela, cara, ela é uma mulherzinha que está pensando nela, ela vai ganhar dinheiro com isso, os caras disseram, "Ó, oh, nós vamos dar para ti mil e cem moedas de prata, acho que é isso, né, isso mesmo, verso 5, nós vamos dar para ti mil e cem moedas de prata, ela vai ficar rica, ela vai ter posição, ela vai ser lembrada, ela não está nem aí para Sansão. ela está pensando nela, Sansão. Ele está com uma péssima companhia, ele não selecionou bem as pessoas com quem ele anda, ele não ouviu o pai dele, ele não ouviu a mãe dele. O teu pai, a tua mãe, muitas vezes ele fala assim, ó, não é para andar com essa pessoa, você não ouve. Às vezes os pastores dizem, cara, cuidado com as companhias perigosas, você não ouve. A tua esposa está dizendo: hum, isso aqui é muito estranho, hein? Cuidado com esse seu colega de serviço. Você não ouve. Olha o tipo de gente que, com quem São está andando. Olha o tipo de, de lugar que ele frequenta. Olha o tipo de gente que ele fala no WhatsApp. Olha o tipo de pessoa que ele está se relacionando. Olha por quem ele se apaixonou. Do verso 7 ao 17... Tem uma progressão no pecado de Sansão. Nota. Sansão ele tá ali com a mulherzinha, sabe? Ah, ah, gostosinho, tá juntinho aqui, tá tudo muito bom. Ah, qual é o teu segredo? Ah, meu segredo é isso: tu pegar umas cordas úmidas e me amarrar ali, pá. Aí fu. Ah, qual é, então é o teu segredo, né? Carinho. Querendo que ela falava, fazia um carinhozinho no peito de Sansão. Ai, meu amor, barará, barará. E o Sansão ali, ah, eu vou falar, não, não vou falar. Aí ele, não, não, o problema é se amarrar com umas cordas e acabou. Aí ele, né, bruto. Parecia tomar um pré-treino, aqueles, aqueles pré-treino que, que os gritos tomaram lá em casa, lá. O Cássio ô oh, meu, a minha mão, eu não tô sentindo a minha mão. Eu hoje, ah, o cara vai ter um troço aqui. Tá formigando, eu me lembrei, não, a formiga, a minha, a, minha, a minha orelha, às vezes assim, sabe. Nós tomávamos um troço meio louco, né, mano? ia treinar com a orelha formigando, assim. Aí tu lê no rótulo, partes do seu corpo pode formigar durante o efeito dessa substância. A se levanta louco, parecendo que tomou duas térmicas de café. Aí chega na terceira, assim, o que consiste a tua força? Sabe, ela falando, é que a gente está lendo o texto, assim, falando no pezinho do ouvido, né? Tocando love songs. Aí ela fala, meu amor, conta pra mim, cafunézinho, massagezinha. Aí ele fala, olha, se tu prender as tranças do meu cabelo, o cara era rasta, meu. o cara era muito louco. Se tu prender as tranças do meu cabelo, daí ele chega, tu nota que o pecado ele vai chegando numa progressão. Aí ele disse, não, não vou falar pra ela, mas posso falar que o cabelo, não tem problema. Aí tem uma hora, cara, que ele tá tão acostumado nesse relacionamento, que ele abre o coração para ela Porque isso aqui é inevitável A segunda mentira que você acredita É que você não precisa Você não tem necessidade De ter um padrão Para os seus relacionamentos Solteiros que estão aqui Me ouçam Me ouçam Eu amo vocês Eu quero bem para vocês Eu não quero sacanear vocês Quando nós falamos Não é para fazer isso Muitos jovens, eles pensam assim, sabe, tem casalzinho de namorado que, ai, por quê? Porque estão todos contra nós. Cara, não estamos. Não estamos. Deixa eu falar uma coisa. Eu já fui vigilante de banco. Sério, botaram uma arma na minha cintura. Eu me lembro quando meu chefe chegou com um colete, eu disse, ah, tá perigoso aqui. Não, trabalhar aí é tranquilo. Eu disse, velho, vocês me dão um colete. <risos> e diz que é tranquilo trabalhar aqui. Eu trabalhava na caixa, na saída da Júlia de Castilhos ali, que o cara pega e sai, sai da cidade. A pior banco de Porto Alegre para tu trabalhar. Aí eu me lembro que, cara, o que me irritava era clientes achando que a gente trancava a porta. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. 99% dos vigilantes de banco, eles só querem que tu entre e pare de encher o saco. Eles, só querem, eles, não, eles não tão, assim, tipo, eles não têm um complô contra você. Eles não querem te ver pelado nem pelado. eles não querem isso. Tá entendendo? Até porque as pessoas têm um, 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 um... Sabe, hoje em dia, na época da, do, dos nudes, que as pessoas mandam nudes, eu fico pensando, ah, os caras têm um, um, assim, um orgulho. Um, os caras os cara se acham, né, meu? Os caras podem ter foto de si pelado e mandar as mulheres vazias também. Mas tá louco. Né? Aí, tipo, eu me lembro, cara. Tu só quer que a pessoa passe de uma vez. Tu só quer que ela entre ali passe de uma vez. E daí entrou uma mulher uma vez, assim, não, porque não sei o quê, começou a xingar, a xingar, e daí ela trancava a porta, trancava, tipo assim, o que que era? Eu disse, oh, moça, eu não sei, pode ser um monte de coisa. Desde, desde chave celular a, na época, da, vocês se lembram que o chocolate, ele vinha com um papel alumínio, vocês se lembram disso? Aquele papel alumínio tranca, porque a máquina não sabe, ah, é um metal. Não, é um alumínio, vai refletir ali o sinal e vai voltar... Uh, 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 Caixa de leite, que o interior é, é, é de, assim, vai também apitar. Eu disse, um monte de coisa, mas eu não sei. Eu disse, ó, oh, tem essa lista aqui, e cada vez que a gente lembra de uma outra coisa, a gente bota mais alguma coisa. E ela tentou passar, e eu fiquei com o controle na mão, ó, assim, oh, não, porque eu tô só trancando. Tá bom, tá aqui, ó. E trancou de novo. Eu disse, eu não sei. Daí quando a mulher entrou, a mulher queria bater em mim, a mulher eu correndo, a mulher, cara. Eu correndo, porque imagina, cara, no lugar dá um tapa, alguma coisa, dá um tiro no joelho, né? Fua! Sabe, não dá pra fazer isso aí. Uau. eu me lembro assim, pô, né? Tranquilo. Tranquilo. Mesma coisa você, namoradinho. A gente só quer que tu case logo, para de encher o saco. Mas quando a gente diz não, é porque tem alguma coisa Presta atenção comigo aqui Sansão e essa mulher, Dalila, eles têm um relacionamento doente Eu separei aqui oito marcas de um relacionamento doente, olha só Primeiro, egoísmo Dalila está pensando em quem? Nela E Sansão também está pensando nele Ele só quer merendar ela ele só quer o vugu-vuco. ele só quer transar com ela, ele está pensando nele e ela está pensando nela, são egoístas, você quer ter um relacionamento com uma pessoa que vai ser destrutivo, se relacione com pessoas egoístas, e aqui não é só um relacionamento amoroso, amizade, família, igreja, trabalho, pessoas egoístas, ou a pessoa muda ou nós precisamos manter distância, Segundo, chantagem, o que que ela diz no verso 15 para ele? Como você pode dizer que me ama se não me revela o seu segredo? Olha que chantagista! não tem os caras, essa aqui é da antiga que eu vou falar para vocês, o namoradinho chega lá para o namoradinho e diz assim, ó, eu quero uma prova de amor, essa é de velho, o que que é prova de amor que o namoradinho queria? O que que é? Tinha uma, uma jovem na igreja aqui que chegou Pum, saiu com o cara e Pum, né Caixa Aí não, por que, não sei o que O que aconteceu mas, Como é que tu dormiu com o cara Daí ela, Ele disse que queria ver a lua Tava tá, tu mostrou a lua para ele Mas ele abriu a porta do carro E eu disse, bah, mas Abriu a porta dos, do carro É que as calcinhas já caem assim, dobradas já caiu assim, pum, caiu as calcinhas dobradinhas. Assim. É fácil desse jeito. Ah, pastor, tu falou assim, desse jeito, assim. É, é, é que choca né, quando a gente é honesto, né? Quando a gente fala o que é. Porque é. Cuida com gente jantagista. Existem pessoas que ficam fazendo chantagem. Ah, se tu me ama, tu vai fazer isso. Tem mulher que é um posto de chantagem. Se tu me ama, tu vai fazer isso. Tem homem também que fica fazendo chantagem. Olha os relacionamentos chantagistas Amizades, familiares, amigos, trabalho. Tem chefe chantagista. O que ela está fazendo aqui no verso 15? Chantagem. Chantagem. Não ceda aos chantagistas. Terceiro, insatisfação. Eles são um casal insatisfeitos. Eles não estão buscando a Deus agora. Vamos servir ao Senhor. Ela não está se convertendo a, a Deus. Ele está insatisfeito com as mulheres do povo dele. Ele está insatisfeito com as irmãs da igreja. Ele olha, não vou casar com nenhuma daqui. Ela está insatisfeita com a condição financeira dela. São dois insatisfeitos. Relacionamento tóxico. Relacionamento doente. Relacionamento podre. Cuide com pessoas insatisfeitas Pessoas insatisfeitas são um câncer Um câncer Estão sempre reclamando de tudo De tudo Quarto Inveja Deixa eu dizer uma coisa aqui Se você precisa cuidar com um grupo de pessoas São com pessoas invejosas Você tem que ter noção disso você vê que não há uma satisfação ali em Dalila com a posição de sanção. Ela inveja, ela quer ter dinheiro. Ela quer ser uma mulher de posses, de posição. Isso é perigosíssimo. Em quinto. Pessoa carente. Presta atenção aqui, eu quero aprofundar um pouquinho mais aqui. Gente carente. Não, eu estou dizendo carentão. Tem gente que tá sempre... Meu, tem gente que sempre tem problema. Nós morávamos numa casa, o primeiro lugar onde a Thalita e eu morávamos, tinha uma vizinha nossa que passava e falava com a Thalita. Aí ela passava, assim, a Thalita, ô, vizinha, como é que tá, Não sei o quê. A Thalita é né? a guria do interior. Então a Thalita, sabe? Cumprida. Ô, vizinha. É a, vizinha. A, a mulher parava na frente do nosso portão assim, guria, Tu já teve uma dor assim no pescoço, assim, que quando mexe dói, assim? A Thalita, Nós casamos a Thalita tinha 19 anos, a Thalita, não, não sei, né? E ela, mas eu acordei com isso no outro dia, passando, a Thalita, vizinha, aí ela, guria, tu já teve um problema no joelho, assim, ó? olha só, ele estralando, assim. E a atalita, não, não, mas pode ver, né? Todos os dias tinha um problema. Todos os dias tinha um caos Todos os dias tava chorando Todos os dias era desgraça Todos os dias doía uma parte do corpo Todos os dias era só problema Problema, 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 problema. Tem gente que é assim Nunca tem dinheiro para pagar um churros pro cara Nunca Nunca diz assim, ó Não, não, hoje eu deixo que eu pago Tá sempre pendurado nos outros está sempre sugando os outros, é o carentão, meu, foge desse tipo de gente, foge, tá, mas quem é o carentão aqui? É Sansão, cara, Sansão é carentão, velho, aí, junto com essa pessoa, tem o sexto tipo, o conselheiro resgatador, e esses dois estão sempre juntos, quem é o conselheiro resgatador? É alguém que precisa de um carente para ajudar e isso dá para ele um senso de utilidade. O Keller fala sobre esses dois relacionamentos: que é o conselheiro resgatador, é o cara que passa a vida toda aconselhando o outro. Pera um pouquinho. Tu tem que amadurecer, cara. Tu tem que amadurecer. Tu tem que ficar maduro. E daí tem o, cara, tem o cara que gosta disso, ele quer ser o guru da vida das pessoas, ele quer sempre dar pitaco sobre tudo na vida das pessoas. Como diz o nosso querido Ciro: pera lá um pouquinho, pera lá um pouquinho. Aí o conselheiro resgatador, ele está sempre resolvendo o problema da família, dos tios, dos irmãos, da avó, do pai, resolve é um problema de todo mundo, mas o tempo todo, cara. Quero te explicar uma coisa: quem que precisa de mim 24 horas por dia? Primeiro, quem precisa de mim 24 horas por dia? É a minha mulher, é a minha mulher, e mesmo assim ela é uma mulher madura. Mas hoje são as nossas filhas, são crianças. Tu está bem feliz comendo, e daí tu ouve aquela voz: terminei! Isso é boa, né? Né, Karina? Alegria, né? E é sempre na hora da comida. Aí eu fui, aí eu vou lá, entendeu? Aí eu vou limpar a, é, é trocar é isso. Cara, imagina a pessoa, a pessoa não consegue Sabe, minha filha mais nova Não consegue tirar o cocô da bunda Se deixar vai ficar cagando por cima Cagando, cagando, vai emplastar assim Alguém tem que trocar fralda, alguém tem que limpar Alguém tem que lavar tem que, sabe, isso, é, isso é alguém que precisa Agora uns homens veios Mas mulher veia Mulher eu, eu não gosta de chamar de veia Aí que tem que chamar, uma mulher velha Um homem velho, cara Nós passamos por problemas Nós passamos por dificuldades Apesar de termos idade, precisamos da ajuda dos irmãos Eu estou falando que algo tem que acabar no nosso meio Que é uma vida de problema Uma vida E é o carentão E o conselheiro resgatador, sétimo o dependente emocional. Sabe, deixa eu dizer uma coisa. Eu odeio aquela frase do, do nosso amiguinho chato lá, o Pequeno Príncipe. Você se torna eternamente responsável por quem você cativa. Vá para o inferno, carente. Que louco chato aquele gurizinho. Que gurizinho. Não, a história é boa. Eu vou ler para as minhas filhas. Eu tenho lá em casa uns três, quatro Pequeno Príncipe. As pessoas vêm me dando esse livro, acho que ninguém quer. Entendeu? Eu já ganhei uns 3, 4 uns lá em casa Vou ler, é muito legal A ideia é do cara pegar o um negócio de borboleta Passar ali um, um, um cometa Ralei lá, o cara botar Sair voando, isso é demais Quem pensou nisso é demais Tem aquela rosa vaidosa no planetinha lá XB45 Nem sei o nome do, do planeta lá Mas aí vem com esse papo Tu te torna eternamente E não te torna porcaria nenhuma, rapaz É o dependente emocional Sansão é assim. Tem muitos amigos que são assim. Tem muitos amigos que querem sequestrar a gente. Já tive amigos, cara. Os caras querem te sequestrar. Se tu tem contato com outro amigo, os caras ficam um cocô. Sabe o que é ficar cocô? Já viu criança cocô no canto assim, burrada? Lá em casa a gente só esse termo. Quando o cara tá brabo, tá cocô? Tá cocô Fica burrado no canto assim, sabe? Pô, como é que é? Cara, eu tenho um prazer na minha vida eu tenho, eu, ó, Deixa eu explicar um negócio Eu, eu sei fazer duas coisas bem feitas Primeira, playlist Playlist no Spotify, de nada Eu dei um jeito que agora eu vou ter um sermão baseado numa playlist Eu amo fazer playlist de música Desde quando eu era guri que pegava as fitinhas e botava lá e ficava ouvindo a Rádio Cidade, na época que tocava alguma coisa que preste. E copiava, assim, tava copiando ali. E quando vê, a propaganda em cima da música, dava uma raiva. A segunda coisa, cara, eu amo apresentar amigos uns pro outro. Um pro outro. Eu amo. E tem vários amigos que eu apresentei que eles ficaram mais amigos entre eles do que meu, meus amigos. Cara, é muito bom ver amigos, ver pessoas se visitando, visitando uma casa do outro. E eu vejo que tem pessoas que têm ciúme disso. Ai, não convida, mas por que tem que convidar? Mas por que, que tem que convidar? Eu, cara, fica, se tu ama a pessoa Fica feliz que ela está visitando a casa do, do teu amigo Estão se visitando, estão saindo Ah, vão viajar junto e não convidaram Mas por que, que tem que te convidar? Tu não convida todo mundo, cara Tem pessoa que é dependente emocional Sansão, esse cara É o povo fortão e todo carentão Oitavo A oitava marca é a definição da imagem com base no outro, ou seja, é um relacionamento idólatra, eu preciso de você para eu ter uma identidade, eu preciso que você exista, que você se relacione comigo, porque sem você eu não tenho identidade, logo isso é idolatria, porque a minha imagem não está baseada em Jesus... A nossa imagem depende de Jesus. O nosso valor não depende de nossa esposa, dos nossos filhos. O meu valor não depende da igreja vintage. O que, Onde está depositado o meu valor? No fato do Filho de Deus ter morrido na cruz do Calvário, vertido o seu sangue por mim. O meu valor está aí. O seu valor está onde? Está nisso. Ok? Então... Primeira mentira que as pessoas acreditam, pecados sexuais não são nada. Segundo, eu não preciso ter um padrão para os meus relacionamentos. Terceira mentira, posso brincar com Deus. Verso 18 ao verso 21. Quando Dalila viu que lhe havia corta, contado o seu segredo, mandou chamar os governantes dos filisteus, dizendo, venham mais essa vez, porque agora ele me contou o seu segredo. Então os governantes dos filisteus vieram até ela e trouxeram com eles o dinheiro Dalila fez com que Sansão dormisse no colo dela e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as sete tranças da cabeça, e assim começou a subjugá-lo Sansão havia perdido a sua força então ela gritou, Sansão os filisteus vêm vindo aí ele despertou do sono e disse consigo mesmo, vou sair como das outras vezes e me livrarei Mas ele não sabia ainda que o Senhor já se havia retirado dele. Então os filisteus o agarraram, furaram os olhos dele e o levaram para Gaza. Amarraram-no com correntes de bronze e o puseram a virar um moinho na prisão. Terceira mentira. Eu posso brincar com Deus. Sansão brincou bastante Sansão, brin Sansão brincou com a graça Sansão brincou com tudo e com todos Existem pessoas que ignoram a pessoa do Espírito Santo E pensam que a vida vai ser sempre assim Você mente, você ignora o Espírito você ignora a Bíblia, você ignora os pastores, você ignora os conselhos, e você acha que a vida vai ser sempre do mesmo jeito, do mesmo jeito, mas eu vim aqui te falar que tem uma hora que a corda chega no final, Deus vai dando corda para você, vai dando corda para você, vai dando corda, mas tem uma hora que Ele segura a corda. Tem uma hora que a corda acaba, tem uma hora que a misericórdia chega ao fim, tem uma hora que a colheita do nosso pecado chega. Sanção. Mas, que eu não entendo. Por que que quando cortou o cabelo dele, ele perdeu a força? A força estava no cabelo? Não. A força vinha da graça de Deus e era demonstrada isso através de um voto. Qual voto? Ele não podia beber bebida alcoólica que vinha da uva. Ele não podia nem tocar em uma uva. Ok? Não tomar suco. Não comer uva, nada que envolvesse videira Em segundo, ele não podia tocar em nada morto Em terceiro, ele não podia cortar o cabelo da cabeça Os dois primeiros, ele já tinha quebrado O voto estava de pé por uma coisa só ainda Não é aqui, gente, vocês têm que entender que não é uma questão de regra que Se ele obedecesse aquelas regras, não. O fato é que ele não podia desprezar a graça de Deus. O voto era um sinal dessa graça de Deus para ele. Só que ele desprezou, a desprezou a graça de Deus. Ele brincou com Deus. E a gente chega no versículo 21, que na minha, o verso 20, que na minha opinião é o verso mais triste de toda a Bíblia. É o verso, um dos versos, no mínimo um dos Mas ele não sabia ainda Que o Senhor já se havia retirado dele Ele não notou que o Espírito Santo não estava mais com ele Assim como muitos que estão aqui essa manhã O Espírito abandonou você por causa dos seus pecados E você não notou Verso 21 acontece a primeira coisa no livro que, que, não devia poder, que não devia ocorrer é o primeiro juiz que é derrotado no livro eu não falei para vocês que a situação de juízes ela é uma espiral que vai descendo o que é que piorou na situação de sanção? até então, nenhum juiz tinha sido derrotado é o primeiro juiz que é derrotado no livro e o mais poderoso de todos E lendo isso aqui, se você não presta atenção, você vai, muitas vezes você vai vivendo e você vai seguindo mentiras, você vai seguindo o que o diabo quer que você pense. Presta atenção aqui, bora, Tales. Cinco coisas que o diabo quer que você pense: primeira, que você sempre vai se livrar. Tem pessoas que pensam isso, não sempre vai dar. Sei, eu vou sempre conseguir, até não conseguir, meu velho, eu vou sempre dar um jeito. Até não dar mais. Não, eu vou, não, não, não. tem como, por quê? Eu já fiz isso aqui várias vezes. Eu já fiz essa viagem aqui várias vezes, sempre dá. Sempre, tem. na última hora eu sempre consigo. Como é que o avião da Chapecoense caiu? Foi assim, o cara já tinha feito viagens com limite de combustível diversas vezes. Só que numa das vezes teve uma coisa a mais. Ele teve que esperar porque o aeroporto estava lotado. Acabou a querosene, acho que é a querosene, no, no avião e o avião caiu. Você leva a sua vida do mesmo jeito. Você leva a sua vida do mesmo jeito e você acha que você vai sempre se livrar e se safar. Uma hora a corda acaba. Uma hora a corda acaba. E eu sei que Deus está falando com pessoas aqui essa manhã. Eu sei que Deus está falando com pessoas aqui essa manhã. Eu sei que eu estou aqui como um profeta de Deus para a tua vida. Segundo. Segunda coisa que o diabo quer que você pense Que Deus nunca diz basta As pessoas pensam isso, né? Não, 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 não. Deus nunca diz basta Como assim? Tem um monte de gente no inferno Nesse momento que Deus diz basta Deus disse basta Deus disse, ó, acabou Acabou Provérbios 1, acho que é o verso 24 Diz assim, porque eu clamei e vocês não ouviram Também vocês clamarão Vindo o vosso terror e eu, o Senhor, vosso Deus Rirei e zombarei de vocês Sabe o que é isso? Deus clamou, Deus nos chamou, a gente não ouviu, ignoramos a Deus. Deus está dizendo em Provérbios capítulo 1 que vai chegar um dia que nós vamos clamar quando vier o terror sobre nós e Deus vai rir de nós, zombar de nós. O que é o um inferno, se não a gargalhada eterna do Deus imortal, colocando os ímpios debaixo dos seus pés. Se tem uma coisa que a gente aprende na Bíblia é que Deus sempre ri por último. Salmo 2 fala sobre isso. Deus zomba daqueles que lhe viram as costas. Só que não, a gente imagina sempre o diabo dando gargalhada, né? Só assim, pode ser um pouco amedrontadora a gargalhada do diabo? Ah, talvez, não sei. Mas a gargalhada de Deus é muito mais tenebrosa. Deus dizendo, basta. Acabou. Então tem pessoas que pegam aquela oração de Moisés, e Moisés orando, ele ora né, aí ele fala com Deus, ah Deus, se o Senhor não quiser cuidar desse povo, risca o meu nome do teu livro, ou seja, me mata, me mata, né? Aí Deus volta atrás, e parece que pô Moisés metendo banca com Deus ali né, Parece que Moisés, ele faz, acontece, e Deus vai sempre ouvir as nossas orações. Aí tem uma hora que Moisés está orando para entrar dentro de Canaã. E Deus diz assim, para de orar, não vou ouvir a tua oração. Para, eu não quero nem que tu ore. E Moisés sente ali, o bafo quente de Deus falando, e diz, opa, Deus da última palavra. O diabo quer que você pense que Deus nunca vai dizer basta, mas às vezes Deus diz basta. Terceiro. Que você não precisa se preocupar em agradar a Deus. Que você tem que levar a sua vida confiando na graça. Essa graça desgraçada que não muda você, que não transforma você. Essa graça que ela é invocada somente no momento que você está ofendendo a Deus. Deus. Você precisa também agradar o Senhor. Ah, pastor, mas é por intermédio de Jesus? Sim. Mas Romanos 12, Romanos 12 diz que nosso corpo é entregue a Deus como um sacrifício vivo. E aí? E aí? E aí? o diabo quer que você pense que você não precisa agradar o Senhor que não tem necessidade não, isso aí é demais lê a Bíblia tudo assim, não, é demais não, 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 para, para para, isso aí é coisa da cabeça do Jack isso é coisa da cabeça do Daniel isso aí, isso aí, como assim a entregar agora na, na catequese uh, atestado de não sei se, tu, se tu não brigou, se tu não matou alguém como assim Para que isso aí, não, 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 estão se achando as últimas bolachinhas do pacote não, 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 não. Ok. Ok. Segue tua vida. Segue tua vida. Você tem uma coisa que eu que eu aprendi com Deus, é que o tempo é um servo do Senhor. Vamos ver quem vai estar de pé daqui a 20 anos, 30 anos, quem vai estar seguindo Jesus, quem vai estar criando seus filhos no caminho de Deus, no caminho do Senhor. Você tem que agradar o Senhor. Não é agradar eu, não é agradar os pastores aqui da igreja. Pff, acho que a gente fica maquinando alguma coisa envolvendo você. Eu quero, é, eu quero, é, eu quero é que, a, que a porta abre e você entre. E pare de encher o saco. Você acha que a pessoa está se apegando? Oh, eu vou trancar, sabe? Agora, você precisa viver uma vida que agrada ao Senhor. Em quarto, o diabo quer que você pense que a sua vida de pecado ignorando o Espírito Santo não é nada. Você ignora o Espírito Santo, você não valoriza o Espírito Santo. Você ofende, 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 ofende o Espírito Santo. E Depois você pergunta por que você está seco. Por que você não sente nada de Deus? Por que você não tem vontade de falar de Jesus? Por que você não comunica a vida para os seus filhos? Por que você não, não transmite vida para os seus colegas de trabalho? Você pergunta, a sua vida, atenção, escute isso aqui. Quando você não comunica a Jesus, você é um falso testemunho para o mundo. O que as pessoas vão pensar da igreja? Olha lá a crentinha lá, olha lá o crentinho olha lá. Olha lá o jeito que é, ó. Na minha época, nos anos 90, falava o quê? Crente do quente. Não era assim? Era assim que a gente era chamado. Não, mas hoje nós ficamos mais famosos. né? Hoje o Rodolfo se converteu. Aí foi um marco no Brasil. né? Aí começaram a vir a, 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 atores, atrizes. Eles vão em célula. Eles cantam louvores. O Neymar ouve louvor. Bota uma faixa, 100% Jesus. Ah, estamos legal. E o Espírito Santo sendo ofendido na nossa nação e na tua casa por você. E o diabo quer que você pense que isso não é nada. Que isso não é nada. Em quinto. O diabo quer que você pense que você tem o controle e consegue administrar o seu pecado. Não, não, fica tranquilo. Pastor, fica tranquilo. Cara, tu tá viciado em pornografia. Não, não tô não, velho. Não tô não. Isso aí eu vejo pornografia só desde os meus 5 anos de idade Mas eu paro a hora que eu quiser Fica tranquilo Sabe, é a mesma coisa O cara é, é um ébrio Isso eu, eu paro a hora que eu quiser eu, ah, Vamos lá Quantos aqui não conheceram um gordo que diz Eu tenho facilidade de emagrecer Eu amo o gordo que fala isso não, isso eu tenho facilidade de emagrecer. Só não quer, né? Só não tá afim. Não, isso eu emagreço rapidinho. Isso aí é barbada. Ó, barbadinha. O diabo quer que você faça a mesma coisa com o pecado. Que você pense, não, mas eu vou saber a hora de desligar essa, esse disjuntor aqui. Eu tenho o controle na minha mão. Eu vou conseguir. Eu tenho o domínio. Diabo, que é que você pense isso? Sansão brincou com o pecado. Sansão brincou com isso. Sansão brincou com as suas inclinações. Sansão brincou com o seu pecado. Isso aqui é muito, muito, muito sério. Primeiro lugar, primeira mentira. Pecados sexuais não são nada. Segunda, não preciso ter um padrão para os meus relacionamentos. Terceiro, posso brincar com Deus. Quarto e último. Eu não preciso me preparar para morrer. Verso 22. Mas o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Os governantes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus Dagon. E para se alegrar, diziam, o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos, o povo quando viu Sansão louvava seu Deus dizendo, o nosso Deus entregou nas nossas mãos o nosso inimigo, aquele que destruía a nossa terra e multiplicava os nossos mortos, com alegria no coração disseram, mandem vir Sansão para que ele nos divirta, trouxeram Sansão do cárcere e ele os divertia. Quando fizeram ficar em pé entre as colunas, Sansão disse ao moço que o guiava pela mão, deixe-me apalpar as colunas que sustentam o templo para que eu possa me encostar nelas. Ora, o templo estava cheio de homens e mulheres e também ali estavam todos os governantes dos filisteus. E sobre o teto havia uns três mil homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. Dá-me força só mais essa vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus que furaram os meus olhos. Em seguida, Sansão abraçou-se as duas colunas no meio que sustentavam o templo e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda na outra. E disse que eu morra com os filisteus. E empurrou com toda a sua força o templo. E o templo caiu sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, foram mais os que Sansão matou quando morreu do que os que ele havia matado durante toda a sua vida. Então, os seus irmãos e toda a casa de seu pai foram buscar o seu corpo. Eles o levaram e sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão julgou Israel durante 20 anos. O dia mais importante da sua vida é o dia que você vai morrer. O dia mais importante da sua vida é o dia que você vai partir. Que roupa você vai estar usando? Será que uma das peças que você vai estar usando no momento da sua morte já está dentro do seu guarda-roupa hoje? Qual vai ser o calçado? Qual vai ser a roupa íntima? Qual vai ser a camiseta, a camisa? O que você vai estar usando nos pés no momento da sua morte? Qual vai ter sido a sua última refeição? Com quem você vai falar por último? Quais serão as suas últimas palavras? O que vai estar passando na sua mente durante o dia todo do dia da sua morte? Qual vai ter sido a tua última leitura? Qual vai ter sido a tua última postagem na internet? E quando a internet ficar lotada de fotos tuas preta e branco com as pessoas dizendo que sentem é saudade de você que você foi muito cedo como vai ser esse dia? Como você vai estar? Veja. A gente está lendo o final da vida de um herói aqui. Verso 22. O texto diz que o cabelo de Sansão, ele, ele, ele voltou a crescer. Ele voltou a crescer. Os filisteus, eles rasparam a cabela. O cabelo ali, né? De Sansão, pegaram uma, uma wall... E rasparam o cabelo de Sansão ali. Por quê? Quando eles veem que Sansão perde a força, eles pensaram, fizemos isso, aconteceu isso. Porque a divindade pagã, ela é sempre, ela é... A, 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 todas as divindades pagãs, elas são retratadas por manipulação. Você acessa a divindade pagã. Presta atenção aqui, que isso aqui é muito importante. Se eu fizer isso... Emitir um código tal Vai ocorrer tal coisa O relacionamento com a divindade pagã Ele é condicional Tá, mas com Deus não é, pastor? Aqui é que entra a diferença Do Senhor nosso Deus Jesus morreu em uma cruz O plano de Deus envolve uma coisa Que os filisteus não contavam A graça os filisteus não contavam com a graça. Então, eles cortam o cabelo de Sansão. Eles pensam, acessamos o código tal, Sansão não tem mais poder e acabou. Porque os deuses pagãos, eles são assim. Você faz assim, acontece desse jeito. Você faz assim, e desse jeito. Você faz a dancinha na chuva e vem a chuva. Você acessa e ocorre isso. Agora, o Deus da Bíblia tem um conceito que ele é escandaloso, o conceito da graça, verso 22, volta aí Otales, por favor, verso 22, mas o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer, ou seja, o voto de sanção era algo externo, para demonstrar essa graça interna, era quase que um sacramento, para revelar algo que estava dentro da vida dele, que foi colocado lá por quem? Foi Manoá que consagrou Sansão ao Nazireado? Foi? O pai de Sansão, Manoá? Não foi. Foi a mãe de Sansão? Quem consagrou Sansão? Foi Sansão? Foi Deus. Sansão é um eleito. Deus botou a mão e disse, vou fazer Ah, pastor, então eu posso viver a vida de qualquer jeito Se eu for eleito, primeiro de tudo Tu tem certeza que tu é eleito? Segundo, tu quer acabar com os teus olhos furados? Deus botou a mão Verso 22 Eles não conhecem o Senhor Eles não conhecem a graça o que nós estamos vendo aqui no verso 22, quando o cabelo de Sansão volta a crescer, é que existe graça para o pior dos pecadores. Parece que algo está ocorrendo na vida dele. A gente está vendo ele orando, porque, olha aqui, ele pensava, num um dado momento que ele se levanta ali com o Dalila, e ele pensa assim, eu vou me livrar, eu vou me libertar, ele achava que o poder já estava nele. Quando ele fala para ela assim, não pode cortar meu cabelo, não tem problema, o que ele tá pensando? Eu não vou perder o poder, o poder é meu, eu cheguei num nível que eu não perco mais isso aqui. Velho, ele confiava demais nessa mulher, ele dorme no colo dela, ele dorme tão fundo no colo dela que os caras vêm raspar a cabeça dele, ele tá dormindo ainda, tu tem que estar tá dormindo num sono muito profundo. Tu quer saber se alguém confia em ti? Essa pessoa dorme enquanto tu dirige eu ando de carro com umas pessoas que andam assim ó, segurando em cima ó assim. <risos> oh, pastor, pô minha mulher confia em mim, porque é nós entrar no carro e ela tem vezes que eu estou dirigindo meu carro cara. tá a Maria dormindo a Isabel dormindo e a Thalita tá dormindo sabe Sansão confiava nessa mulher ele achava que o poder era dele ele achava que o poder era todo dele, mas tem algo ocorrendo aqui, atenção, tem algo ocorrendo de diferente na vida dele, o que que está ocorrendo? Ele está sem os seus olhos pastor, ele perdeu os olhos, ele não está enxergando, ele perdeu esses olhos, mas parece que agora ele está enxergando uma coisa que ele não via, quando ele tinha os olhos físicos dele, o que? Ele está enxergando que o poder não é dele, o poder é de Deus. A mesma coisa que nós vemos no Novo Testamento. Quando os cegos conseguem enxergar a saída em Jesus. E os religiosos que tinham os olhos não viam. A graça de Deus está operando de um jeito louco. A graça de Deus está tomando algo para entregar algo muito mais valioso. O que, que é mais valioso aqui? Os olhos de sanção ou a noção de que Deus tem o domínio sobre todas as coisas? Ele perdeu os olhos, mas agora ele está enxergando. Ele perdeu os olhos físicos. Mas agora ele está enxergando. Por quê? Porque fé é a certeza das coisas que não se veem. Hebreus 11. E por que que Sansão está na galeria dos heróis da fé? Porque ele morreu na fé. O texto diz o quê? Da fraqueza tiraram o quê? Força. Não é o que está acontecendo com Sansão? Ele está se voltando para quem? Para quem? Ele está orando a quem? Senhor, Deus E aqui no, no, no hebraico, ele cita o nome, o nome da aliança de Deus Ele cita o Jeová aqui Aqui mostra que ele, todas as vezes que isso é colocado no Antigo Testamento É colocado, os caras estão citando o nome de Deus O, o escritor está querendo mostrar para nós que ele está tendo uma experiência aqui Sansão está tendo uma experiência aqui com Deus. Por que, que tudo ocorreu assim? Porque ele foi humilhado. E essa humilhação, esse sofrimento, empurrou ele mais perto de Deus. Deixa eu te explicar uma coisa. O teu pecado vai humilhar você. E essa humilhação que o teu pecado traz sobre você é uma humilhação que se você olhar pelo prisma da palavra, ele vai empurrar você para mais perto de Deus. É o que está ocorrendo com Sansão. Esse pecado dele... Trouxe derrota, humilhação e essa derrota, essa humilhação serviram de bênção para ele, para que ele vencesse esse pecado dele. E empurraram ele para mais perto de Deus. O sofrimento, ele é um servo de Deus para nos ensinar o bem. Terminando aqui, momento que Sansão bate continência para Jesus. Criatividade é demais aqui, né? Obrigado. As pessoas estão em casa, assim. O que, que o pastor está fazendo nesse momento, pensando um emoticon para botar no esboço? Vamos lá. Eu tenho um que eu botei errado aqui, mas eu vou falar para vocês, tá? Primeiro, a morte de Sansão é o resultado da sua desobediência. Nós vamos ver um paralelo com Jesus ao é contrário. A morte de Jesus ela é um resultado porque Jesus obedeceu. Olha que para mim, a vida de Sansão é louca. Ou Sansão aponta perfeitamente para Jesus, ou ele aponta para o oposto. Ele não tem meio termo. Não tem meio termo, tá? Então, a primeira coisa que nós temos que entender aqui: a morte de Sansão é resultado da desobediência dele. A boa notícia para Sansão e para nós é que Jesus morreu não porque desobedeceu. Jesus morreu porque ele obedeceu o Pai, você e eu morremos porque somos pecadores, o salário do pecado é a? Ainda que o N. Gruden diz que para o salvo a morte não é resultado do pecado, o morte, a morte é o último estágio da santificação, a glorificação, ok? Eu sei disso, eu fiz o dever de casa, mas a morte está no mundo hoje aí por causa do pecado de Adão, por causa de desobediência, a nossa humanidade, a nossa raça, a raça humana, que só temos uma raça, não tem raça negra, raça branca, raça parda, temos uma raça, a raça humana é desobediente, nós somos desobedientes, Jesus, ele veio ao mundo como homem, só que ele não morre por desobediência, ele morre ao contrário, porque ele obedeceu, ele foi obediente até a morte. E morte de cruz. Segundo lugar, quando Sansão bate continência a Jesus. A morte de Sansão inaugura a libertação dos judeus. Eu botei errado aqui, tá? Esse esboço aqui. Essa semana foi uma bênção. Eu encerrei isso aqui às 5 e 10 da manhã. Tá bom? De sexta para sábado. Então, a morte de Sansão inaugura a libertação dos judeus. A de Jesus nos liberta do pecado da morte e do mundo, nos liberta do inferno, o que está ocorrendo aqui é que Jesus está apontando para algo muito maior, Sansão morre, os judeus são livres, os filisteus são destruídos da morte de Sansão, opa, parece que Sansão está apontando para alguém aqui para nós, sim, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por você. Tem saída para você por causa desse sangue que nós cantamos aqui. É por isso que nós estamos preparados para a guerra. É por isso que nós derrotamos os inimigos. Porque a nossa força vem da onde? Do sangue de Jesus. Eles, pois, o venceram pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória não é sua por causa dos seus méritos, por causa da sua beleza, por causa que você usa um creminho do Avon ou usa maquiagem da Mary Kay. A vitória não é sua porque você comprou uma bota da Caterpillar. A vitória não é sua por causa do dinheiro que você está ganhando. A vitória é sua por causa do poder do sangue de Jesus. Jesus Cristo verteu o seu sangue na cruz do Calvário por pecadores iguais a você e a mim, iguais a Sansão. E ali ele conquista a nossa liberdade. Em terceiro, Sansão presta continência para Jesus. Sansão foi traído por quem ele confiava. Jesus também. Jesus também. Ele foi traído por Judas. E muitas vezes ele é traído por você. E muitas vezes ele é traído por você no seu colégio, no seu trabalho, nos seus relacionamentos. Ele é traído por você quando você está sozinho, com a porcaria do seu celular na sua mão, com a porcaria do seu tablet, quando sua esposa sai de casa, quando você viaja, você não tem olhos de um cristão, você age como um ímpio, como um podre. A boa notícia é que existe saída para esses que traem Jesus. A saída é quem? É Jesus a diferença de Pedro e de Judas foi Jesus, foi Jesus, em quarto, Sansão foi zombado e torturado na sua morte, Jesus também, Jesus apanhou numa cruz como um bicho por você, Jesus Cristo apanhou que nem um animal naquela cruz, ele apanhou que nem um bicho que nem um ladrão, que nem um criminoso para que você viesse aqui hoje e pudesse ter a condição de ficar julgando esse sermão que eu estou pregando se ele é bíblico ou não, se ele serve para você ou não ah pastor, não posso julgar, deve julgar e o que que eu faço? se não for de Deus, levante-se, diga é mentira o que tu está falando isso não é bíblico isso não é para mim a verdade é essa Ok, pastor, e se for verdade, conforme a sua vida a esse sermão. Se submeta a Jesus. Se submeta ao povo de Deus. Baixe a sua crista, seu orgulhoso. Um quinto. Sansão parecia derrotado ali. Parecia ou não parecia? Estão vendo ele divertindo. Eu não sei você. Sansão... Sabe quando eu leio essa história aqui, Mariane? Eu, eu já tive vários amigos que nem Sansão. Gente... Que era carnal, mas pensa nos caras mundanos E a gente que a gente amava Sabe? Mas pessoas que a gente ama tem, tem esses pessoal na igreja, né? Quem sabe os caras estão tá sempre fazendo fora do pinico E a gente ama esses caras E Sansão é esse cara Tu vai lendo isso aqui, tu vai te apegando com ele E daí quando ele tá lá, sabe? Sem força, com os olhos vazados Cabeça raspada, sabe? E daí ele tá, tá lá Empurrando o negócio e divertindo os filisteus Eu não sei você isso dá uma tristeza dentro do meu coração, dá uma tristeza no meu coração, parece que tudo acabou né, parece que ele está derrotado, só que há uma, uma, uma micro ressurreição da condição dele apontando para uma ressurreição maior, quando eles estão batendo em Jesus parece que tudo acabou, quando eles estão batendo em Jesus, surrando Jesus, condenando Jesus, parece que o mal está triunfando, né? Eles estão apontando para Jesus, eles estão condenando. Cara, tem noção disso? O quê? Tu tem noção que eles botaram Deus num tribunal e julgaram Deus? Você já parou para pensar nisso? Os caras. Os cara, como assim, pastor? A vontade do ser humano é condenar Deus. Por que, que Deus me fez assim? Por que, que Deus fez isso? Por que que Deus fez aquilo? Deus não vai sentar na calçada da vida e te dar satisfação, meu irmão Te põe no teu lugar Te põe no teu lugar Bendito seja o nome do Senhor Ele é o Senhor, nós confiamos nele E eu posso não entender tudo do lado de cada eternidade Outras coisas vou entender do lado de lá E algumas não vou entender nunca Porque eu não vou ter resposta para todas as perguntas Eu não sou o Google de Deus E o meu relacionamento com Deus Não se baseia Na quantidade de perguntas Que ele consegue responder Porque se ele quisesse ele responderia todas O meu relacionamento com Deus se baseia em uma coisa Confiança, fé Eu sei O que é que Paulo fala? Estou bem certo Que nem a morte nem a vida, nem os principados Nem as potestades Nem a altura, nem a profundidade Nada, nada, nada Pode nos separar do amor de Deus Que está em Cristo Jesus, nosso Senhor Aleluia Jesus triunfa Sexto Sansão triunfa na morte Jesus também Há um triunfo agridou-se na morte de Sansão Jesus triunfa na sua morte também, sétimo Sansão morre com os braços abertos entre duas colunas Jesus morre com os braços abertos na cruz do Calvário a Bíblia toda aponta para Jesus a Bíblia toda está apontando para o Senhor Jesus, oitavo a história de Sansão termina no túmulo a de Jesus não Sansão é colocado no túmulo de seu pai, Manoá. Jesus é colocado no túmulo de um homem rico. E ele ressuscita depois de três dias. E ele está vivo e a sua tumba está vazia. Ele venceu a morte. Deixa eu explicar isso aqui, cara. Já parou para pensar isso? Estavam três dias o seu corpo morto dentro de um túmulo. E o que tem a ver a, a, a ressurreição de Jesus com a minha vida, pastor? Romanos 4:25 porque Jesus Cristo ressuscitou para a nossa justificação. Olha para mim aqui. Existe uma coisa que a Bíblia chama de, a, a teologia, ela entende como imputação. Essa palavrinha feia, ela representa que algo não é teu e foi colocado sobre você, não dentro. Sobre. Ok? Essa é uma das principais diferenças entre um protestante e um católico. O protestante acredita que a justiça de Deus ela é infundida dentro dele. Nós não. Isso não ocorre. Nós acreditamos que a justiça de Deus é colocada sobre nós. Mas o que, que muda isso? Aqui muda muita coisa. O que ocorre dentro de nós é a santificação. Mas a justiça de Deus ela é dada a todos igualmente. Quando você acredita que a justiça de Deus é o que está dentro do homem... E o que se manifesta na vida do homem, você vai ver que umas pessoas então são mais justas que outras. Você vai acreditar que tem níveis de justificação. E isso é um problemão. Os protestantes corretamente entendem que a justiça de Deus, ela é colocada sobre os salvos igualmente. Por isso que nós chamamos isso de graça, um favor que você não merece. Jesus Cristo ressuscitou, Ele levantou dos mortos, como diz Romanos 4,25, para a nossa justificação. Foi imputada sobre nós a justiça de Cristo. Agora você está diante de Deus, e você, diante do Deus eterno, o nosso Pai, você possui diante dele a justiça perfeita de Jesus. Quando ele olha para você, ele vê Cristo em você. Tudo isso ocorreu porque Jesus Cristo levantou dos mortos. Por isso que a ressurreição de Jesus é uma ótima notícia. Sansão não levantou dos mortos. Nós precisávamos de um juiz que não apenas... Nós precisávamos de um juiz que não apenas vencesse os seus impulsos... Sexuais Os seus impulsos carnais Nós precisávamos de um juiz Que não apenas obedecesse os seus pais Porque nós encontramos pessoas obedientes na Bíblia Nós encontramos na Bíblia Pessoas que venceram os seus impulsos sexuais José venceu Mas nós precisávamos de um juiz Que fizesse uma coisa Que ninguém na Bíblia conseguiu fazer Vencer a morte porque se ele venceu a morte, ele vence o pecado. E se ele venceu o pecado, ele vence a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Jesus não tem como ficar contido pela morte. Não tem como a morte segurar Jesus. Por quê? Porque ele não pecou. Ele não pecou. Logo, ele vai em algum momento arrebentar a cela da morte. Em algum momento ele vai arrebentar aquilo e sair. Paulo vai dizer que ele é o nosso cabeça. Ou seja, se ele ressuscitou, nós vamos ressuscitar também. E nós estamos em Cristo, pastor, mas eu não venci o pecado completamente ainda. Mas você está em Cristo, você venceu o pecado. Logo, você vai ressuscitar depois da sua morte. A pergunta que fica é, ok, bênção de Deus. Eu pergunto para você de novo, como vai ser o seu último dia de vida? Como que nós estamos vendo sanção no último dia de vida dele? Ele está orando. Ele está arrependido, ele está salvando o povo gloriosamente aí, pastor, ele não está se suicidando, não, não Aquele ato de sanção é um ato de salvação É a mesma coisa que um bombeiro entrar em um prédio em chamas E ao salvar alguém morrer ali Sansão salvou o povo de Deus à sua morte Ele é um herói da fé, fraco, mas é um herói Ele precisa de um salvador também ele precisa de Jesus também. Ele precisa do poder do sangue de Jesus para ele. Ele também estava aguardando um salvador. Mas nós vemos a obra de Deus na vida dele. Porque é assim. É assim. Nós estamos vendo a obra de Deus na vida de Sansão. Ele está morrendo. E ali ele está orando. Ali ele está buscando a Deus. O que você vai estar tá fazendo no dia da sua morte? Onde você vai estar? Com quem você vai estar? o que você, deixa eu dizer uma coisa, ah, pastor, não pastor, não não, 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 pastor, não vem com esse caô aí, tu tá querendo, tu tá querendo, né, isso é teologia do cagaço, beleza, beleza, já falaram isso para mim, já me chamaram de pregador Alfred Hitchcock, tranquilo, tranquilo, eu era guri, preguei numa igreja uma vez sobre o inferno, e passava um ônibus na frente da igreja, eu disse, ao sair dessa igreja, um ônibus pode esmagar a sua cabeça e você ir para o inferno, eu sei que os irmãos ficaram duas horas com medo de atravessar a rua Mas eu estava mentindo Você é jovem Pastor, eu sou jovem Quando você vai em um cemitério Você só vê caixões grandes Crianças morrem Adolescentes morrem Adolescente, escuta aqui Criança, escuta aqui Crianças morrem Adolescentes morrem Jovens morrem Pessoas com vinte e poucos anos morrem. Ah, então eu vou fazer que nem Sansão, eu vou fazer, aproveitar a minha vida. Isso não é aproveitar. Eu vou aproveitar a minha vida e daí no último momento eu oro. Aí você está caminhando na rua, toma um tiro de uma bala perdida na sua cabeça e morre. Quando que você orou? E outra, essa disposição de viver uma vida de pecado para orar no último momento é a disposição de alguém que é ímpio. Sansão não ouviu o pastor pregando um sermão sobre Sansão. Você ouviu. Sansão não ouviu nenhuma pregação sobre Sansão. Sansão nasceu no, nos piores momentos do Antigo Testamento. Ele era um homem fraco, não havia pastoreio, não havia cuidado. E mesmo assim, nós vemos uma obra de Deus na vida desse cara. E você? Qual é a tua desculpa? Você ouve Bíblia todos os domingos. Você está ouvindo, você está privilegiado, você tem toda a escritura. Nós estamos do lado de cá de cada Salvador. Sansão estava do lado anterior a Jesus. Sansão nunca tinha ouvido falar de Jesus. E você, qual é a sua desculpa? E se você morrer hoje, para onde você vai? Com as mentiras que você tem contado, com as coisas que você, a forma como você tem vivido, para onde você vai? Se você sair daqui da igreja e você morrer essa tarde, essa noite, para onde você vai se você não vir, não, não enxergar o final dessa reunião? Se agora, do nada, o teu coração parar de bater de uma hora para outra? Deus não tem que dar explicação como você morre, você pode morrer de qualquer coisa. Você pode morrer engasgado com um pedaço de carne. Essa semana eu me engasguei com um pedaço de carne. Né? Me engasguei com um pedaço. Eu pensei, ah, vou morrer? Morrer, vou morrer. Vou morrer. Você imagina, que droga. Morreu. Comendo o quê? Comendo um pedaço de, de, de frango seco. Morreu. Pior de tudo, é o cara morreu. O que ele estava comendo? Estava comendo um negócio gostoso, furioso, né? Eles morrem indo, né? Não teve um boxeador na Bahia? Estava junto com a filha dele. Comeu um pedaço de carne ali, pum, engasgou e morreu. Morreu? Pode ter várias formas. Talvez você pode morrer as pessoas nem saber do que você morreu. Não, não descobriram pode ser sequestrado, podem um milhão de coisas pode ocorrer você, olha pra mim olha essa, essa essa faixa amarela aqui a sua vida é você caminhando sobre uma faixa fina e abaixo de você está o abismo da eternidade e você brinca com a eternidade você brinca com bilhões e bilhões de anos longe de Deus. Com trilhões e trilhões de anos longe de Deus. E você zomba disso. Você está caminhando sobre, sobre um penhasco. Você é como aquela, aquela, aquele verme que está na mão do homem. Como Jonathan Edwards disse no seu sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado. Ele disse que aquela... Aquele auditório, e assim eu tenho certeza que temos pessoas assim aqui, é como um verme na mão de um homem. E abaixo da mão tem uma, um braseiro. E a única coisa que impede aquele homem de largar aquele verme naquele braseiro é a misericórdia, mas a vida daquele verme traz nojo. E aquele homem a qualquer momento vai tirar a sua mão porque ele está nojado com aquele verme. Você tem vivido uma vida ímpia, uma vida podre. O que você vai estar fazendo no momento da sua morte? Você precisa de Jesus, você precisa de Jesus, você precisa abrir mão dos seus pecados, Jesus tem que vencer, você precisa abrir mão de toda a justiça própria, você não consegue, Jesus consegue por você você precisa se arrepender dos seus pecados, confiar em Jesus, Ele é a tua justiça, não, é, não são os seus méritos, não são a sua história, não é nada do que você fez, você precisa pedir que Deus salve você, Sansão está no momento da sua morte e ele está dizendo, Senhor, me abençoa, me devolve a minha força, vem de Deus vem de Deus, sanção não consegue destruir os inimigos, você não consegue destruir o diabo, você não consegue vencer o pecado, você não consegue vencer a morte, você não consegue vencer Satanás, não tem como, você precisa que Jesus venha até você, se você orar aqui essa manhã, eu tenho uma boa notícia, Jesus vem, Jesus estende a mão para você, Jesus levanta você, Jesus abençoa você, Jesus acolhe você, Jesus resgata você, Jesus livra você do inferno, Jesus socorre você no momento da sua morte, Jesus estende a sua mão para você, Jesus banha você com o seu sangue, Jesus justifica você, Jesus santifica você, Jesus aperfeiçoa você, Jesus transforma você, Jesus Cristo salva você, bendito seja o nome de Jesus, ele pode fazer isso, tem saída para você aqui essa manhã, tem graça de Deus para você aqui essa manhã. Tem um amor furioso que quer arrancar o teu pecado, que quer destruir a tua velha natureza e quer dar uma nova vida, novas afeições para você aqui essa manhã. Confie em Jesus. Confie em Jesus, se apegue a Jesus. Bendito seja o nome do Cordeiro de Deus. Eu amo você. Eu já era para ter terminado esse meu sermão há muito tempo. Eu amo você. Eu quero que você vá para o céu. Eu quero que você se arrependa dos seus pecados. Eu quero você firme com Jesus. Eu quero que você confesse os seus pecados. Porque se você sair daqui e o diabo conseguir mentir no seu ouvido. Que você não precisa confessar a ninguém. Você vai sair e o diabo vai destruir a tua vida. Você precisa confessar os teus pecados. Tiago diz para nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros. Pastor, não está mandando confessar os pastores Claro que não Mas para quem eu devo confessar? Para algum irmão maduro Mas por que que sempre confessam o pecado para os pastores? Porque eles deveriam ser maduros Ok? Confesse Confesse Abra o peito, fale Tem mais sujeira aqui, tem coisa aqui que eu não contei ainda Aqui está Abra o peito Mostre quem você é porque Jesus está mostrando para você quem ele é. Ele está se revelando para você aqui. Ele está mostrando como ele é salvador. Como ele é maravilhoso. Como ele é glorioso. Como ele pode transformar você. Ele exige de você aqui essa manhã. Que você faça o mesmo. Que você mostre como você é treva. Como você é pecador. Como você precisa de ajuda. Joga limpo. Joga limpo. Joga limpo. Mostra. Nós vamos responder esse sermão aqui de três formas. A primeira, nós vamos confiar nesse sangue e nós vamos comer e beber do Senhor. Nós teremos dois irmãos aqui desse lado e mais dois irmãos daquele lado ali com o cálice bronze e um cálice dourado. O cálice bronze tem vinho dentro, olha para mim aqui. O cálice bronze, ele tem vinho, o cálice dourado tem suco, você vai você que está em Cristo, você que tem comunhão com Cristo, tem comunhão com os teus irmãos, você vai sair do seu lugar, quando a banda estiver cantando, você vai confiar nesse sangue, olha aqui para mim, você vai fazer isso confiando no sangue, não em você, você vai confiar no sangue de Jesus, você vai pegar esse pão, vai mergulhar no cálice bronze, no vinho ou no cálice dourado, no suco, e você vai comer e beber do Senhor. E você vai fazer isso confiando em Deus, vai fortalecer você. Se você fizer isso confiando em Jesus, isso é um meio de graça para você. Ele vai colocar graça, bênçãos de Deus sobre você. Você pode ser curado nesse momento. Em segundo lugar, nós vamos servir ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nós seremos generosos com os nossos tesouros. Atenção, eu sei que quando falamos disso, tem pessoas que pensam... ah Pô, lá vem o Jack falando Lá vem o pastor, eu sabia Eles têm que chegar no dinheiro Deixa eu dizer uma coisa Se você não está alegre em doar, não doe Não doe Fique para você Guarde para você A Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria Quem doa com alegria Quem é generoso alegremente Por quê? Atenção Por quê? Porque Deus é o maior doador alegre que existe. Deus doa a vida com alegria. Deus doa força para você trabalhar com alegria. Deus doou esse dia com alegria. Deus doou amanhã com alegria. Deus doa a noite com alegria. Deus é o maior doador alegre de todos os tempos. E Ele ama isso. Pastor, nós estamos precisando de dinheiro? Estamos. Estamos. Não conseguimos entregar o prédio ainda antigo? Não conseguimos Terça-feira temos reunião na igreja Online No nosso grupo do Facebook Eu tenho mais notícias E anúncios para dar para vocês Mas não conseguimos Pastor, então eu vou doar por causa disso? Não O primeiro motivo por que você vai doar É porque isso é um ato de louvor a Deus Ainda que nós tivéssemos todo o dinheiro Todo o dinheiro Nós iríamos servir ao Senhor com os dízimos e ofertas Leonardo e Cássio, estão trabalhando durante a semana aqui, arrumando as coisas? Falta verba para nós terminarmos ali, fazermos a a capela, fecharmos aqui a sala dos pastores. Falta. Nós temos que terminar a sala das crianças. Temos um prédio para entregar. Estamos esperando em Jesus. E olha aqui. Todo recurso que Deus deu para o povo está no bolso da igreja Deus nos deu esses recursos É nosso Deus já deu E você sabe que você precisa doar Você sabe doar Atenção Ser generoso É um ato de bênção de Deus Primeiro lugar, presta atenção aqui Para quem doa Para quem doa Por quê? O dinheiro ele é uma divindade. A Bíblia chama de mamon. Ou você possui o dinheiro, ou o dinheiro possui você. Quando você é generoso, Deus poderia, olha aqui para mim, Deus poderia ou não fazer com que a obra de Deus aqui na terra fosse feita sem doação? Podia. Podia ter criado alguma outra forma. Mas dessa forma atua a multiforme graça de Deus. Enquanto os recursos são canalizados para a missão Deus não só trabalha, atenção, na missão Deus trabalha também em quem doa Deus trabalha tudo que Deus faz Deus trabalha de um lado e Deus já está trabalhando do outro A sabedoria de Deus Então Deus faz com que essa avareza essa, Esse amor ao dinheiro Porque a raiz de todos os males não é o dinheiro Mas é o amor ao dinheiro Deus faz com que esse amor ao dinheiro Seja destruído dentro de nós Porque nós temos a tendência A confiarmos no dinheiro A gente confia no recurso E não no Deus que dá o recurso Então nós vamos ser generosos Nós seremos muito generosos Aqui essa manhã Você pode doar através Das placas que tem ali o Pix Temos quatro placas aqui no prédio Você pode doar através Da máquina de cartão Nós temos o Mateus e mais quem? E a Priscila, a Priscila não dá para ver, né? Temos a Priscila ali. Temos duas máquinas, você pode doar por crédito, por débito, ou temos gasofilácio ali atrás que são dois caixotes de madeira. Se você vive, nasceu na época da Mesopotâmia e você carrega ciclos e denários junto com você, você pode colocar ali, né? Você pode colocar ali a sua dracma. <risos> você pode. Você pode colocar o seu dinheiro físico ali. A sua dracma, né, e colocar ali vai ser uma benção. Para que a obra de Deus avance. Eu brinco tudo, mas um homem, de verdade, ele sempre tem dinheiro físico na carteira dele, porque ele pode ter alguma necessidade. Um homem, estou falando homem, tá? Estou falando homem. Bom. Então, o um homem sempre tem que ter um dinheiro físico junto com ele. Ok? Vamos responder esse sermão? Vamos responder, meus irmãos? Amém? Fica sentado, então. Dobra a sua fronte, curva a sua fronte. Pedir que você comece a orar. Quando a banda, a banda começar a cantar, você vai ficar de pé junto com a banda.